0: Amén. Pueden tomar asiento. Y si tienen sus Biblias, pueden seguirme a 2 Samuel, capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4. Hoy en día vamos a ver todo este capítulo. Y es algo que a veces podemos ver y, y pensar que es difícil escuchar este tipo de historia. Que es lleno de, de cosas difíciles. Gente matando a otra gente que hemos visto por casi tres capítulos ya. De 2, 3 y 4, pero vamos a ver la fidelidad de Dios en todo el plan que Él está haciendo en la vida de David y que podemos ver su fidelidad con nosotros. Entonces ponen atención a 2 de Samuel, capítulo 4, vamos a leer todo el capítulo. Dice, cuando oyó Isboset, hijo de Saúl, que Abner había sido muerto en Hebrón, se llenó de miedo y todo Israel se turbó. El hijo de Saúl tenía dos hombres que eran jefes de bandas. El nombre de uno era Baana, uh, ba -ba y el otro de uh, Rechab, hijos de Rimón, el Beerotita, de la tribu de Benjamín. Porque Berot es también considerado parte de Benjamín. Pues los Beerotitas habían huido de Gataín y han sido extranjeros allí hasta el día de hoy, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía cinco años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán y su nodriza lo tomó y huyó. Pero sucedió que en, en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mef Mefiposet. Y los hijos de Ramón, él, Berrotita, Recab y Bana fueron y entraron en la casa de Isboset en el calor del día. Mientras él dormía la siesta, llegaron hasta la mitad de la casa como si fueran a buscar trigo y lo hirieron en el vientre. Después Recab y su hermana hermano Bana escaparon. Habían entrado en la casa mientras Isboset estaba acostado en su lecho, en su al alcoba. Lo hirieron y lo mataron y lo cortaron la cabeza. Y tomando su cabeza anduvieron toda la noche camino del Áraba y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey esta es la cabeza de Isposet hijo de su enemigo Saúl el que buscaba su vida de esta manera el señor hoy ha concedido venganza a mi señor el rey sobre Saúl y sus descendientes respondiendo David a Recab y su hermano Baana hijos de Rimón el Berroita, uh, Berrotita les dijo: Vive el Señor que ha redimido mi vida de toda angustia. Porque cuando uno me avisó Saúl, ha muerto pensando que me traía buenas noticias, yo lo prendí y lo maté en Siclag, lo cual fue el pago que le di por sus noticias. Cuanto más cuando hombres malvados han matado a un hombre justo en su propia casa y sobre su cama. No demandaré ahora su sangre de los manos de ustedes y ellos, Ah, lo siento, de ustedes, borrándolos de la tierra. Y David dio una orden a los jóvenes y ellos los mataron. Les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al estanque en Hebrón. Pero tomaron la cabeza de Isposet y la sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Padre Celestial, nosotros llegamos nuevamente ante ti reconociendo nuestra falta de habilidad para entender todo lo que está sucediendo aquí sin tu ayuda. Entonces, oh Dios, ayúdanos a través del Espíritu Santo, aplicar esta palabra a nuestras vidas, que nosotros podemos escuchar bien, enfocarnos en lo que está sucediendo, pero también escuchar las riquezas del Evangelio en este texto, que podemos ver a Cristo, que podemos ver nuestra necesidad de Cristo, que podemos ver que nuestra única esperanza es Cristo. Oh Dios, no hemos llegado para escuchar de un hombre. Hemos, uh, hemos llegado para escuchar de ti. Háblanos, oh Dios. Cámbianos, oh Dios. Santifícanos, oh Dios, a través de tu palabra. No para que podamos jactarnos en nosotros mismos, pero para que podamos dar gloria a tu nombre. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Entonces, al llegar a este texto, podemos pensar que los últimos tres capítulos lea como una película. Son cosas sucediendo una tras otra, hasta tras otras. Tenemos unos tratando de poner reyes para tener poder, después unos mataron, matando unos al otros. Es una locura. Puede ser que nosotros estamos ahí en nuestra silla, pensando, ¿y qué? ¿Y qué viene? ¿Qué va a suceder? Y a veces cuando es así, nosotros podemos tratar el texto como bien lejos. Un poco como, uh, mire a estos dos hombres llenos de pecado. Ellos tan horribles en quien lo son, Rechab y Baana y su pecado. Y podemos decir, nosotros no somos como ellos, va. Entonces, en este texto podemos desconectarnos y solo escuchar la historia y, y no ver lo que la palabra está tratando de enseñarnos en el texto. Pero en tratando de enseñarnos esto, tenemos que ver los detalles de lo que está sucediendo. Mire, en versículo 1 dice que cuando... hoy o, oyó Isposet, hijo de Saúl, que Abner había sido muerto en Hebrón. Se llenó de miedo. Y todo Israel se turbó. porque se, se llenó de miedo Isposet cuando escuchó que Abner había muerto? Porque Abner era quien lo puso como rey. Era Abner usándolo por su propio bien. Entonces la idea es Abner era casi su cabecera. La, la, mi protección militar, que Abner tenía toda la habilidad, ya no existe. Entonces, y la respuesta es, ay no, no tengo protección. Porque además de eso, Abner, en el capítulo anterior, había dicho que él sabía que David era el verdadero rey. Entonces en él muriendo tenemos esta situación de él tiene miedo y se fue. El hijo de Saúl tenía dos hombres y estaba en su casa y estos dos hombres lleguen para hacer algo. Y eso es el primer punto que podemos ver en versículos 1 casi a 8. Dice, el primer punto es asesinato. Asesinato. Es exactamente lo que está sucediendo. Estos dos hombres... Están pensando, ya que Abner murió, ya que no hay alguien para tomar el trono, nosotros podemos usar esto como nuestra ventaja. ¿Cómo podemos ir y agarrar a Isposet y matarle y después llegar a David y mostrar que nosotros somos fiel a David? Que nosotros podemos usar estas Palabras para mostrar nuestra fidelidad, no tenemos todos los detalles de lo que sucedió. Lo que uno solo sabemos es eran hombres de confianza porque podían entrar a la casa de Isposet sin problemas. Y eran hombres que fueron conocidos porque era parte de la tribu de Benjamín. Entonces, ellos tenían acceso. Entonces, ellos estaban llegando ante, ante Isposet con una sola, un solo propósito. Matar a Isposet. y a veces podemos decir: Pero este, este versículo 4, ¿qué, qué, ¿qué tiene que ver? Porque es la historia de Isposet, pero después, en versículo 4, habla del hijo de Jonatán, pero eso ha sucedido casi hace 5 o 7 años. Es algo en el pasado. No es algo sucediendo en el momento de Mefiposet. No es que es uno al otro, pero es para ayudarnos a entender que Isposet es el único de la familia de Saúl que puede ser rey. Es el único que existe. Entonces, es la, la última persona que tiene que caer para que David... Tiene todo el control. Porque Mefiboset era el niño de, de Jonatán. Pero él, viendo el texto, tenía se cayó cuando estaban huyendo de, de, del lugar con su su cuñada. Ah, no, cuñada, su, 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 su cuidad... Niñera, ahí está, con su niñera. Ahí se fue con su niñera. Y ella cuidando, se cayó. No sabemos por qué, pero esto es para mostrarnos que Isposet es la última persona en el camino hacia el trono. Entonces, Rakab y Bana'a toman la decisión de ser bien débil y actuar en oscuridad y se fueron a la casa de Isboset. Y en versículo 5 dice que ellos fueron y entraron en la casa de Isboset en el calor del día. Mientras él dormía la siesta. Es para mostrarles que estos hombres que eran parte de la banda, unos hombres que podemos pensar que eran militares, ¿cómo están llegando? Uh, vamos a ver cuando él está ahí en su camita. Y vamos a actuar en una manera bien, bien oscura. Y entraron a la casa, se fueron. Llegaron hasta la mitad de la casa como si fueron a buscar trigo. Ah, mire, no están haciendo nada y lo matan. Dice aquí y lo hirieron en el vientre. Estos dos hombres actuando en oscuridad, pero a veces podemos decir, ah, entonces dice que ellos escaparon, pero en versículo 7 dice más de la información: ¿Qué está sucediendo? Que ellos se fueron. Y después regresaron, porque versículo 7 dice, habían entrado en la casa mientras Isboset estaba acostando en su lecho y su alcobo, o alcoba, lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Entonces, lo que podemos pensar es, ah, ¿qué pasó acá? Pero ese, esto es una manera... En hebreo a veces que ellos normalmente nos da una, un poco más de información y después lo llena. Lo hace con las la historias de David también. A veces va a decir que él agarró toda una ciudad y después llenarlo con un poco más de información un poco más después. Para mostrar lo que sucedió. Entonces, no es dos accion, acciones separadas, es una sola acción. Que estos dos, cuando Isboset estaba en su cama, se fueron a la casa, entraron cuando él estaba tomando siesta, agarraron algo y lo mataron, lo cortaron y mire lo que dice, hirieron, mataron, cortaron. Es bien directo. Es bien directo lo que ellos hicieron. Este hombre está en su cama y es, es, as, es asesinato. Es llegando para un propósito, para matar a este hombre. Y lo que este texto está mostrándonos es estos hombres estaban llenos, lleno de pecado, actuando en oscuridad. Y después dice en el texto, y tomando su cabeza, anduvieron toda la noche camino del árabe y trajeron la cabeza de Isposet a David en Hebrón y dijeron, mire entraron actuando que fueron por trigo o por buscando trigo y después están saliendo como no sabemos con la cabeza de Isposet cortado saliendo de su casa agarraron sábana, no, no sabemos cómo lo sacaron, pero se fueron con, con la cabeza pensando que van a recibir algo de David, que van a llegar y David va a decir, ay, buen trabajo, gracias por ser fiel a mí y matar a Isposet. Ellos en su corazón estaban usando usando defensa de la palabra, por lo cual ellos estaban haciendo esto en su asesinato. Y nosotros a veces podemos Ver ellos actuando así y decir, ¡ay, qué bruto estos! ¡Qué loco! ¡Qué tan tonto que no piensan que, que David va a adivinar lo que sucedió! Pero es, no es lo mismo con nosotros. Cuando nosotros pecamos pensando que nadie va a saber. Que no vivimos corandeo que nosotros usamos nuestras lenguas para matar a gente en nuestras salas y cocinas cuando hablamos de hermanos de la fe. Pensando que estamos haciendo lo bueno. Miren, nosotros no, no sí podemos decir con David, esto era justo y lo que va el juicio que va a caer sobre ellos es juicio justo, pero debemos no reaccionar en una manera de decir, "Wow, qué, qué horrible son ellos", porque eso es lo mismo. De lo que hizo el fariseo en Lucas 18, cuando viendo a, 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 al publicano dijo en el texto: Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros. Ni aún como este recaudador de impuestos, yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Debemos tener cuidado que nosotros no veamos este texto y pensamos que somos mejor que Rakab y Bana. La idea es, esto es para mostrarnos que ellos en su maldad fueron a hacer algo malo. Debemos cuidarnos de no pensar que nosotros... No tenemos pecados. Nosotros no somos igual en la manera que tratamos. Porque cuando vayamos al sermón del monte, lo que Cristo va a hacer es empezar a aplicarlo en una manera no física, pero espiritual. Como tratamos a la gente, cómo guardamos resentimiento con hermanos de la fe, cómo somos ellos que aman al dinero y cosas y robamos de Dios que mentimos para cubrir nuestros propios pecados que nosotros hablamos de otros con nuestras bocas hay odio y haces el, el deseo para asesinar el carácter de otros en nuestros corazones que nosotros podemos decir, yo jamás hubiera hecho eso. Pero lo hago, lo hago cuando habla mi boca y empiezo a hablar de alguien matando su carácter. Es igual, es igual. Y nosotros pensamos, no, pero no, 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 no. no. No, no es igual, podemos, podemos decir, debemos ver si alguien mata a alguien, que hay recompensa en esta vida. Si lo, yo lo hago en mi mente y mi, mi corazón, no voy a recibir recompensa en esta vida. Pero la idea es, los dos merecen juicio sobre ellos. Pecado no es algo a donde debemos jugar familia. A veces queremos pensar que el pecado no es algo tan grave. Yo solo tengo algunos pequeños pecados. Solo miento para cubrir pequeñas cosas. Cuando de verdad estoy enojado con gente, pero usa palabras para hacerlo más fácil. Pero es full mentira. Eso es, merece juicio. Y ellos van a seguir en esto, casi llegando a este punto, para mentir a David. Por la razón por la cual ellos llegaron para hablar... Con él, entonces, antes de tirarlos ahí abajo del, del busito, debemos que luchar con nosotros mismos que nosotros somos pecadores también. El pecado merece juicio, y vamos a ver lo que sucede. Y el punto número dos es el juicio que viene. Miren, versículo 8. Ellos llegan a, a David, y cuando están hablando con David, ellos empiezan a, a decirle cosas. Pensando que va a dar alegría a David. Esa es la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl. El que estaba buscando su vida. De esta manera el Señor hoy ha concedido venganza a mi Señor. El rey sobre Saúl y su descendencia. Entonces ellos empiezan a usar como Josué mencionó la semana pasada. Empieza a usar la palabra de Dios para defender su pecado. Defender su manera de actuar. Mire, siendo fiel a Dios, matamos a Isposet. Y hemos sido fiel a David porque Dios quiere que David sea el rey de Israel. Entonces nosotros, siendo tan fiel, somos buenos hombres. Hemos traído la cabeza de su enemigo, Saúl, su hijo Isposet a usted y ahora esto es venganza a mi señor el rey sobre sobre saúl y su descendencia entonces casi como dice un pastor ellos están diciendo algo para proteger o cubrir su propio pecado y debemos confesar que una oportunidad para hacer el mal nunca es un regalo de dios nunca lo es no, Dios no está ofreciéndonos oportunidades para hacerlo mal. Es nuestro pecado. Pero ellos empiezan a usar las escrituras para cuidar sus propias maneras. Están tomando el nombre de Dios en vano. Usando Dios, el, el nombre Yahweh. Para cubrir el Dios del pacto. Para cubrir sus pecados. Porque no quieren actuar en clara. Clara, maneras bien claras Empiezan a esconder su pecado Y a veces como Josué mencionó la semana pasada Bien dicho nosotros hacemos Lo mismo con la palabra de Dios No es que yo dejé a mi esposa Porque ella no sometió a mí como la palabra dice oh, oh, Eso no tiene sentido Ah, es que yo dejé a mi esposo porque él no me amó como Cristo. Eso no es lo que la palabra dice. Pero podemos usar eso. Si él me hubiera amado mejor, yo no me hubiera ido. Ah, entonces mi responsabilidad de hacer bueno está basado en otro, no en el bien que Dios quiere. Y eso es lo que ellos están haciendo, están matando a gente y no pensando que ellos deben hacer lo correcto, no tratando de hacer lo que ellos quieren hacer, es lo que hicieron en, en jueces, que cada quien estaba haciendo lo que ellos pensaban que era correcto en su propio, propia mente. Y ellos están tratando de esconder, es que yo no voy a la iglesia porque ellos no me aman como dice en Corintios que deben amar unos al otro o, o, o Romanos 12. Pero es, usted debe amar a lo demás, no a ellos, a usted. Y defendemos a nosotros mismos. Echamos la culpa a otros. O a veces Rudy terminó de enseñar sobre el día del Señor. Y podemos decir, ah, que no quiero cocinar hoy. Entonces, es una, un trabajo de necesidad para ir a salir a comprar y, y hacer que otros tienen que trabajar. Es misericordia porque cuando voy, doy el evangelio a ellos. Estoy cubriendo mi, mi tendencia para cubrir mis, mis pecados, para justificar a mí mismo. Es exactamente lo que ellos están haciendo. O unos que dicen, no, esta iglesia y su disciplina, o esa iglesia con su disciplina, es que Dios es un Dios de amor, no de juicio. ¿Cómo puede ser que ustedes van a hacer disciplina en la iglesia para defender a mí mismo? Podemos empezar a... Usar la palabra de Dios para aliviar nuestras propios conciencias. Sacar palabras fuera de contexto y aplicarlos a lo que queremos, porque no, no queremos sentirnos pecadores. Eso es exactamente lo que estos hombres hacen. Empiezan a decir a David, mire, hemos sido fiel. Y David, David, muestra Exactamente el opuesto. Una confianza no en él y lo que él piensa que es correcto. Pero en un Dios perfecto. David en su respuesta en versículo 9. Mírenlo cómo David respondió. Respondiendo David a Rechab y a su hermano Baaná. Hijos de Rimón el Berrotita. Les dijo vive el Señor. Que ha redimido mi vida de toda angustia. Porque cuando uno me avisó. Sal a muerto. Pensando que me traía buenas noticias. Yo lo prendí. Y lo maté en Ciclag. Lo que fue el pago. Por lo que le de, di. Por sus noticias. La, la respuesta de David. En vista de lo que ellos están diciendo es. Vive el Señor ¿Qué ha redimido a mi vida? Mi Dios ha sido fiel conmigo. Yo no tengo que tener la cabeza de Isboset para ver la fidelidad de Dios. Yo no tengo que depender de ustedes para hacer estas cosas. Mi Dios ha sido fiel conmigo. La manera que, que David piensa es, Viendo atrás veo la fidelidad de Dios en mi vida en traerme hasta este punto. Yo puedo ver cómo de, de, Dios me, me sacó de mi enemigo Ha sido Dios cuidándome Ha sido Dios siendo fiel a su promesa Ha sido Dios estableciendo este reino No a, yo haciéndolo, era Él Porque era Él que me ha redimido mi vida Nunca ha tocado a, al Rey de Dios David, podemos verlo en Salmos 59, 56, 57, 54, 25, 31, 142, 143. David pidiendo a Dios alivio en sus situaciones. Yendo a él diciendo, oh Dios, sácame de esta angustia. Y ahora podemos ver David dando testimonio. Viendo atrás diciendo, mi Dios ha sido fiel conmigo. Mi Dios no me ha dado lo que merezco. Y es Él que va a establecer este reino. No es David que va a establecerlo. Es una confianza en Él. Dios ha escuchado mis oraciones. Y mi confianza está en Él. Es la memoria de todos los beneficios de Dios. Que está dando esperanza a David en esta tentación. Un pastor dijo hace años que la providencia de Dios siempre es mejor, como el hebreo, mejor leído al revés, por atrás, viendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, viendo su fidelidad, si Dios me ha traído a este punto, ¿cómo puede ser que Él va a cambiar hoy? es Dios mostrando su fidelidad y David reconociéndolo, diciendo, Dios en su gran misericordia me ha redimido mi vida de toda angustia. Aunque cuando alguien quer quería decirme que Saúl ha muerto, yo respondió diciéndole, no, usted mató por sus propias palabras, usted mató a Saúl, entonces la recompensa justa es la muerte. Lo que veamos de David es un hombre que vea a la providencia de Dios en su vida. Y no se queja. Y no se queja. Dice mis angustias han sido difícil. Eh, en, en primero de Samuel dice que Saúl era su enemigo. Que Saúl lo odiaba a él. Quería matarle y David diciendo mi comoda, comodidad mi fuerza mi refugio no está en mis situaciones está en mi Dios que es fiel puede ser que eso es su historia puede ser que ahorita mismo está en luchas en su vida diaria yo les pido que vea a este Dios que es fiel que vea a este Dios que nunca cambia porque es interesante un pastor dijo que en el capítulo 2 Abner trató de agarrar el reino y nada sucedió después Joab por ser tonto mató a Abner tratando de, de hacer lo que quería y después este, estos manes tratando de matar a Isboset para mostrar su fidelidad al rey en toda esa locura ¿Quién está estableciendo el reino de David? que vamos a ver en, en capítulo 5? Es Dios. Es Dios. Nadie más. Es no ver a la situación, pero ver a su Dios. Puede ser que eso es a donde está ahorita. Está bajo pruebas y dificultades que son difíciles para mencionar. Pero Cristo es su alivio. Dios es su alivio. No vea su situación. si sí, la situación le hace sentir solo, pero su Dios está siendo fiel en medio de la situación. Que eso sea su alivio. No ser mejor, no hacerlo mejor, no salir como yo estoy siendo fiel a Dios. No. Era, siempre es Dios siendo fiel con nosotros. Vea cómo David responde hey, Ustedes no tienen que traerme la cabeza de Isposé Si Dios quiere que yo tengo mi reino que él había pro prometido Él lo va a establecer y mi confianza está en él Pero David todavía responde a ellos Miren lo que dice David Después de mencionar lo que sucedió con el hombre que había dicho que él mató a Saúl. Hizo, dice en 11, ¿cuánto más cuando hombres malvados han matado a un hombre justo en su propia casa y sobre su cama? No demandaré ahora su sangre de las manos de ustedes, borándolos de la tierra. David está trayendo juicio sobre estos dos hombres por su pecado. David finalmente está siendo un rey verdadero aplicando la ley. Es David diciendo desde lo que dice Génesis 9.6 que va a ser mencionado tres veces más, pero Génesis 9.6 dice, el que derrame sa sangre de hombre por el hombre, su sangre será ¿qué? derramada porque a imagen de Dios hizo el al hombre. David está diciendo, ustedes mataron a este hombre y su recompensa es morir. Morir. Y él agarra sus cuerpos y en el texto es un poco claro lo que hicieron. David dio una orden a los jóvenes y ellos lo mataron. ¿Y qué más? Les cortaron las manos. ¿Y qué más? ¿Y los pies? Y los colgaron junto al estanque en Hebrón. Es para darles vergüenza por lo que han hecho. David está siendo fiel a los que han pecado. Sus manos los llevó a, a matar a Isposet. Entonces vamos a cortar sus manos. Sus pies los llevó a caminar a su habitación para matarle. Entonces, vamos a sacar sus pies para mostrar que Dios toma cosas en serio. Deuteronomía 21 dice, si un hombre ha pe cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás. El mismo día, día, pues el colgado es maldito de Dios para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te, ha, te da en heredad otra vez. El rey siendo fiel, llevándoles afuera, colgándoles para mostrar que está mostrando David a la gente, que él va a usar la palabra... Y aplicar la ley a la gente. Mostrando que él va a actuar en una manera fiel. Aunque en capítulo 3 no fue fiel porque no lo hizo lo mismo a Joab que merecía lo mismo. Pero en este texto podemos ver que él estaba tratando de poner juicio que merecía la gente por sus pecados. Y a veces nosotros podemos decir Qué fuerte es esto. Derek Thomas, un pastor en los Estados Unidos, dice, si tenemos una visión baja de la juicia o de la justicia o del juicio, tendremos una visión baja del evangelio. Si no entendemos lo que deberíamos recibir por nuestros pecados, no vamos a entender el evangelio. Jamás vamos a entenderlo. Porque dice, cualquiera persona que está colgada en una cruz o, 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 o un árbol es maldito de Dios. Entonces, sin en ver lo que sucedió en este texto, ellos siendo puestos allí para mostrar lo que sucede cuando gente quebra la ley de Dios. Podemos ver al, a nuestro Cristo puesto en la cruz. Siendo maldito por nosotros, porque mi pecado, el pecado de Aarón, merece juicio, merece ese juicio de Dios sobre mi pecado. Pero el evangelio nos da, nos da esperanza, Cristo se fue a la cruz para darnos libertad, familia. No, no se queda o no, no debemos quedarnos en esa idea Entonces soy pecador, no hay esperanza soy, soy lleno de pecado, ¿qué hago? No es para mostrarnos y llevarnos a la esperanza que hay en Cristo Su única manera de ser salvo es Cristo Jesús Su única manera para no recibir la ira de Dios sobre usted Es a través de Jesucristo y eso es una advertencia también. Si usted está fuera de Cristo hoy en día, este juicio, no exactamente teniendo su cuerpo puesto sobre un árbol, pero teniendo la ira de Dios, caer sobre usted sin alguien parándolo va a suceder. Entonces, yo les pido, si puede escuchar mi voz, venga a Cristo. Él está listo para recibirle. Él es lleno de misericordia y de gracia. No hay nada en su vida que él no puede cubrir. Usted puede decir, pero Aarón, usted no sabe mi, mi historia. No, pero Dios sabe lo todo. Y dice, venga a mí, mi yugo, es ligero. Venga a él. Si usted se siente que sos tan pegador, es Cristo que va a salvarle. No la iglesia, no los pastores, es Cristo. Vaya a Cristo vaya a él, encuentra a, a él y si usted sos creyente, Cristo fue hecho maldito para salvarte. Estos hombres pecaron y se fueron a David y David le dio lo que ellos merecían justamente. Cortando sus pies, sus manos y colgándoles afuera en un árbol Pero Cristo siendo Dios tomó forma de siervo y se fue a la cruz por su propio deseo siendo perfecto y sin pecado para mostrarle la medida de lo cual él va a ir para salvar a su pueblo. Si usted quiere ver, si usted quiere ver la fidelidad de Dios, es ver la cruz. Si usted se siente solo ahorita, turbulado por lo que está sucediendo en su vida, es ver las medidas de la fidelidad de Dios para salvarte. Es ver a la gloria de Cristo que hay. Ver que era Él que puso a Él mismo siendo Dios en la cruz. Recibiendo toda la ira de Dios que nosotros merecemos. Para darnos salvación. Familia, su esperanza hoy es la misma de David. No es ustedes. No es Aarón. No es nosotros. Es Cristo. Si sos creyentes descansa en él, si no sos creyente venga a él y descanse en él para que él sea glorificado Padre celestial te damos gracias por su gran misericordia con nosotros oh Dios sabemos que entre este grupo por la cantidad de personas que hay hay gente que no conocen a ti. oh Dios, darles ojos para ver su necesidad. Darles la habilidad para confesar su pecado. Arrepentirse y ver que hay esperanza en ti. Oh Dios, nosotros que estamos pasando por pruebas y dificultades que son difíciles para compartir con otros. Que nosotros, como David cuando estaba en la cueva, podemos ir a ti, oh Dios, y pedir como Salmo 59.1, o 56.1, o 57.1, pidiendo a Dios alivio, pero sabiendo que tú vas a ser fiel con nosotros. Ayúdenos a poner nuestros ojos en ti, oh Dios, y ver cómo vamos a cantar en unos minutos cuán grande es Él. Nuestros corazones entonan la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande eres tú, oh Dios, en tu fidelidad con pecadores. Gracias por su misericordia, ayúdanos a vivir en luz de ella. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.